Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi, pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je jelan kot priložno za učenje. Danes je z nami Jure Košir, ki se je po končani karijeri vrhunskega športnika podal v podjetništvo in športni marketing, kjer deluje še danes. Sprva je bil solastnik trgovine športno opremo Forma Plus, nato pa je prešel v poslovno partnerstva, kjer deluje kot ambasador različnih blagovnih znamk, ker obene motorjuje tudi lasten brand. Kakšne so sporednice športa s podjetništvom, kako deluje princip ambasadorstva in kje lahko podjetniki in športniki najdete skupne točke za sodelovanje. Vse to in še več v tokratni epizodi podcasta IKNP. Živjo Jure, hvala, ki si nam pridružil na našem podcastu. Živjo, lep pozdrav. Zdaj, spremenba po koncu dolge in uspešne športne karere je po moje ena takih najbolj nenaravnih situacij, v katero si lahko postavila. Na, ne? Si mlad, poln energije, ne? Hrad pa nekaj, ki se vlagal v 20 let svojega življenja ali pa še več, a ne, ti ne pomaga prav veliko, ne, razen, če postaneš trener. Ne. Ti pa si se dosti hitro znajdel, kako to? No, kot prvo, nisem bil več mlad, ker sem končal karijero, jaz sem nekako vlekel mojo profesionalno karijero do 34 leta. Ne. In Ampak tako, kaj... to je, če gledaš celo življenje, a ne, Zelo malo ljudi se pri 34 znajdejo. Vendar za neke poslovne zadeve je vse že kar pozno, ampak nasrečo sem v že v času zadnjih sezon, prejem sem končal, zelo intenzivno razmišljal o tem, kaj bi želel počet, ko, ko končam smučarsko karijero in nasrečo sem imel možnost takoj se vključiti v, v kar intenzivno delo. Ne. Z mojim dolgoletnim agentom, menedžerjem sva načrtovala skupno poslovno pot na področju športnega marketinga in tako sem praktično že leta 2006 takoj začel delati kot agent za športnike, organizator dogodkov in podobno. Torej, nasrečo je prišla dejavnost, ki sicer ni mogla nadomestiti tiste intenzivne smučarske karijere nikakor, ampak mi je pa dal Mi je pa, bi rekel, vzel veliko de- časa, me je postavila spet v neke delovne naloge in je bil prehod zaradi tega veliko lažje. Ne. Zdaj, um, tisoče in tisoče primerov je, kako športniki končajo karijero in kako se znajdejo potem po, po sami um, poklicni te športni poti in um, niso vse enostavne, praktično nobena uh, ni enostavna, kaj ti navajen si enega življenjskega ritma in to zelo dolgo obdobje. No, v mojem primeru je bilo to ja, 20 let, kjer skrbiš zgolj za eno stvar, za zelo enostavno v bistvu, življenje športnika, no, mislim, enostavno v smislu načrtovanja, um, ja. pač priden moraš biti, delati moraš, ampak za vse drugo je pa poskrbljeno. Ne. Potem se pa kar naenkrat znajdeš v situaciji, ko postaneš običajen zemljan in, in se soočiš z izzivi, ki jih prej nisi poznal. Ok, pa verjetno zdaj to, da si ostal v rečmo športni sferi, je pomagal pri temu, da, da je bilo lažje vsem 
rečemo prehoda, ne, ker če bi šel čisto v podjetništvo, bi te verjetno si videli kot smučarja, pa zvezda, pa vse te zadeve, ne, da se mogo boriti za to identiteto, ne, novo. Ja, jaz nekako sem vedel, da, oziroma nisem imel otvar, da bi se podal na popolnoma neko tuje področje, ne, in sem vsekakor želel ostati v dejavnosti, ki so povezane s športom. In na srečo sem imel to možnost in zdi se mi, da sem imel dovolj znanja, da sem lahko takoj začel delati na tem področju. Zdaj, če bi se pa spustil v nekaj popolnoma novega, no, se potem kasneje sem se, je pa potrebno biti bolj previden in imeti več izkušen in tle se mnogokrat zgodi kakšna napaka in blok rečem, da tudi meni se je kakšna napaka zgodila. Vse je upam, da Timo bo tudi še kakšno rekla. Kako pa, rečemo, omenil si, te prej življenjski ritem je tisto popoln fokus na eno stvar, veš, vsak dan, ko se zbudiš, veš, kaj moraš narediti. Zdaj, v podjetništvo je pa večinoma stvari tako neprevedljivih, pa, a ko ste videli začela zdaj to partnerstvo, je bilo to, kaj tu meni šel, ta agencija športna? Ja, v večini let tu meni šel, mi smo tudi zonanje sodelovce, ja, ampak večinoma tu meni šel, ja. Ker potem verjetno pride ful enih stvari, ki so nepredvidene, ne? No sej, v osnovi, če greš, bi rekel, v biznis na polno je zelo podobno športu, ne? Vsem potrebuješ neke, bi rekel, neke navade, disciplino, trdo delo, ker je pa konc koncev zelo enako športnemu dejstovanju. In predvsem, kot rečeno, točnost, rednost, disciplina, motivacija, strast. To moram reči se strinjama. Jaz, ko sem v tej svoji vlogi, ko sem zdaj, ko sem mogel izbrati kakšen direktor od naših podjetij, sta v bistvu dva profila, kjer sem izdel, da tako zelo ustrezata. Eden je nekdo, ki se je ukvarjal športom, pa je prišel do določenih uspehov, morda tako mladinske kategorije, pa vse te zadeve, ker veš, da dolg časa se uspe fokusirati, da celo leto morda dela za eno tekmo. Drugi, ki je pa zanimivo, je pa glasbenike, imajo podoben ta zicler, podobno to ustrajnost. Kaj pa misliš, da je nekaj izmed tega, teh navad, ki se jih v športu dobo, ki so ti pa škodvale? škodovale v prehodu v poslanci? Vsekakor škoduje izostanek formalne izobrazbe. Jaz sem sicer začel študirati na fakulteti za šport, ampak nisem končal in zdaj to nekako ti ne gre opriti pred nekem poslu, ki zahteva neka določena znanja. Ok, s časom sem pridobil tudi le teh kar nekaj, ampak Ja, ni časa, pomankanje izkušen, pomankanje formalne izobrazbe, običajno. Zdaj, pri 34-ih iti še študirati, je potem spa že skoro 40. In jaz sem napolno zakorakal v posel. In morda kakšna stvar, ki se spomniš, da tako zdaj z izkušnjami, ki se dobo to, rečemo zdaj v teh letih, ki se dobo te izkušnje, ki bi drugače naredil takrat na začetku? Oh, kot prvo bi... Jaz sem, kot prvo bi šel bolj konzervativno v nekatere poslovne izzive. Vsem sem mislil, da, ja, včasih misliš, da veš vse, pa ni čisto to. In v poslu, kar pa je razlika med športom in med poslom, je pa to, da je ogromno stvari, ki jih ne moreš predvideti. 
zdaj upo- govorim za posel. Ne? Ja. Uh, torej, uh, cel kup dejavnikov, ki mnogi niso niti odvisni od tebe. Ne? V športu je tako, pač treniraš, veš, koliko si vložil, veš, kako ti gre, veš, kakšna forma je uh, in običajno uh, je zelo simpel. Ne? Pri poslu pa dejavnikov kar nekaj, ki ti lahko kljub temu, da si mogoče izredno sposoben, pa da si vse prav naredil, pokvarjo zabavo. <laughs> te zemljani. Uh, in ok, sta začela to športno agencijo, so ti takrat potem to tvoja, pa rečemo, uh, izkušnja biti športnika, ti je pomagala, da si drugač pristopil, uh, rečemo, v to uh, Ja, po, po eni strani vsekakor mi je pom- pomagalo. Ne? Zdaj bi rekel predvsem, kar se tiče teh te ustrajnosti, delovnih navad in podobno. In tudi to, kot recimo delo športnega agenta, um, nekako, če si bil sam športnik, se je lažje pogovarjati z aktivnim športniki. Torej, te razumejo, vejo, je neko zaupanje že takoj na začetku. Po drugi strani, te pa mogoče ne jemljajo popolnoma resno, ker si mislijo, ja, taj ravno, kar še bil športnik, zdaj bo pa kar začel nekaj delati. In ne govorim zgolj za ta um, segment agenstv, mislim, športnega agenta, tam več tudi za druge poslovne dejavnosti. No, se to je verjam, ja, to je to, ker te vidil kot nekaj, kar si bil, ne pa mm. to, kar ti v trenutku si pa kar delaš. Ne? To je verjam, da je ful velik izziv, pa kaj verjetno še zdaj danes kaj dobiš. Ne? A... Ja, 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 ker večinoma ljudi te dojema kot, um, kot športnika, <laughs> še vedno, ja. kaj tega zdaj že um, da zračunam, ja, evo, 16-17 let. Ne? Ja. Prva stvar, ki pa ni bila več toliko povezana športom, malo še zmeraj, pa če pa jaz sem prav informiran, je lahko v tem trgovina. Ne, ta ja, v bistvu poslovni partnerja so kupila podjetje, ki se je ukvarjalo s prodajo, bi rekel, športnih izdelkov, konkretno smučarske opreme plus mode. Postali smo z nakupom podjetja, smo postali zastopniki za kar nekaj blagovnih znak v Sloveniji in pa tudi za nekatere na področju celotne Adria regije. Um, to podjetje so je kupila v času debelih krav ne, in ga verjetno tudi preplačala uh, po 2007 in potem je tri leta potekalo vse v strašanski rasti. Uh, potem pa vemo, kaj se je dogajalo nekje med 2009 in 2014, ne, ko je ena konkretna kriza. Uh, na vseh področjih bom rekel, na tem smučarski, smučarskem področju pa plus še pomanjka, oziroma slabe zime, pomanjkanja snega je bilo pa, so pa prometi bili konkretno slabši. Tako da deset let sem bil v tem poslu, oziroma devet in, in potem šel uh, ven, kaj ti po eni strani uspeha ni bilo pravega, plus ni me več veselilo. Mislim, da uh, sem izgubil tist žar in, in na začetku je bilo izredno zanimivo, vendar se v tem poslu stvari zelo ciklično ponavljajo in niti ne nudijo takšnega izziva, kot sem ga pričakoval. Kaj pa bilo tist, ki je bilo na začetku zelo zanimivo? Na začetku je zanimivo vse. Na začetku je zanimivo naročenje artiklov. Prodaja me je vedno zanimala, me še vedno zanima prodaja. Konkreten um, pogajanja, konkretni um, stiki s strankami in tako naprej. In um, konc koncov um, sem užival ne, kar dolg časa. Vendar, uh, kot rečeno, potem se pa, ko ni več tistega pravega izziva, je, mislim, da 
dokaj ne smisleno. Plus, če vidiš, da ni nekega strašanskega uspeha, te stvar še manj potem začne zanimati. Ne? Misliš, da je rečemo pri tem ta pravi izziva, ne? da je kakšna težava tudi to, da rečemo kot predvedenja, kot športnika, ne? v tistem tekmovalnem ne, žaru, imaš v bistvu adrenalinsko izkušnjo, ki ni ponovljiva. Ne? Tako je, da ničesar, če si bil deležen športa na najvišji ravni z konkretno publiko in s konkretnimi izzivi, pa govorim recimo to za olimpijske igre, svetovna prvenstva, svetovni pokal, pa če si postavljen v tisto osredno vlogo, če si imel to srečo, no, pa mogoče tudi celo zmagoval, potem se nobena stvar ne more kasneje v življenju enačiti z napetostjo oziroma z izzivom, ki ga nudi šport. In to je en problem, ki se vrhunskim športnikom kasneje dogaja. Ne. Nič ni dovolj trila, ne, ne. nič ti ne nudi dovolj izziva, nič ni dovolj napetosti in adrenalina, tako kot si rekel. Ne. Kako se pa pa s tem tako spopadaš, to motivacijo, kako je treba vsako, bolj starejši si, vsako leto je lažje. Manje, manje tudi tistega bojevitega zanosa, se to je normalno, pač v življenju. In ja, se prevadeš tudi drugačnega življenja, no, ampak se pa še mnogokrat prekličen tist spomin oziroma pride, kako je izgledal, ko je bilo maksimalno intenzivno. Se ravno to, kako rečemo ta vprašanja motivacija, ne, zakaj sploh, a ne, ker predvidevam, da vse en neke finančne sigurnosti, a ješ, tako se ustvaraš, a ne, če imaš takšno karjero, a ne, nekar zakaj sploh, a ješ v bistvu. Ne, jaz se doskrat sprašujem, ko opazujem športnike, pa bom zdaj kar imenil, recimo naštevo, najem, recimo, Roger Federer, Nadal, Djokovic, potem Lebron James in kar nekaj še takih, ki so že kar konkretno v letih, govorim za, za športne mm. parametre, vendar še zmer igrajo na polno, trenirajo na polno in tekmujejo na polno. In tukaj definitivno ni nobenega finančnega vzgiba, kaj ti te so že miljarderi praktično. Ampak vem, kaj jih žene. Žene jih strast. Ne? V bistvu, vsej strast tudi v poslu nekatere žene, ki imajo že za sto življen narejenih finančnih sredstev, pa še vedno napolno delajo, so aktivni. Ne. Torej, pol ena čaj, strast je res tisti, ki so sposobni razviti več te, tega, tisti so običajno tudi jasno v kombinaciji s talentom in vsem možnimi lastnostmi, so potem najboljši tudi. No. Na se kaj pa ravno to, v bistvu, kako pa najde to strast? Tle pa nimam odgovor. Po temu, <laughs> reč, v bistvu, drugič, rečmo. Drugič. Ja, tudi mogoče za te, ki sem jih zdaj naštevil, mogoče ne bo, oziroma sem prepričan, da jim ne bo nudil, karkoli bojo delal, ne bojo doživeli take, takega vznemirenja, kot recimo v športu same. In mogoče se tudi sami zavedajo tega in zato toliko časa ustrajajo ne? na takšni ravni. In to je zelo težko, to je to si običajni smrtniki ne predstavljajo, kako je vzdrževati tako formo pri 37-30 letih. Ne? Če govorimo o Lebronu Jamesu, ko ima ja. 19 sezon v NBA odigranih. Ne? In, ja. Um, ja, kako bo on kasneje, noben ne ve. Ne? Vsekakor mu ne bo, uh, mu ne bo enostavno. Predvsem z tega stališča, kako se bo počutil, ne? se bo za vse poskrbljen, verjetno. Ne? Vendar 
Mogoče mu pa strašansko manjkali nečesan. Ja. Torej, rečemo ta trgovina, ne? v bistvu je pač imela super rast, potem so prišla ta malo bolj krizna leta, pa pomanjkanje snega, ne? A, in so se odločili stopiti. Uh-huh. Kaj pa v bistvu zdaj vzad temo? Ne? Kaj pa potem naslednja? Ja, vse ta čas sem paralelno še vedno bil aktiven v, v športni agenciji CN Sports in v tem času sem pa razvijal tudi, bi rekel, ena partnerska sodelovanja s podjetji, ki so spet nekako ne vsi, ampak vezani na šport. Govorim o proizvajalcih športne opreme, predvsem smučarske večinoma teh je iz Italije, še vedno delam z njimi. In na nek način sem se preusmeril potem, da sem postal res ambasador um, določenih blagovnih znamk in v bistvu s svojimi dejavnostmi bil potem uh, poslovno aktiven. Govorim zdaj, na primer, organizacija Snežni, smučarskih kampov, tekmovalnih na japonskem, um, promocijski dogodki, um, povezavi smučarsko opremo, um, smučarska moda, blagovne znanke in tudi recimo dolgoletni partnership imam z proizvajalcem elegantnih svečanih oblek, poslovnih oblek. Tako da sem videl, da tle lahko še nadgradim vse skupaj in zdaj v zadnjem času sem pa sklejeno pogodbo s, s podjetjem Shopster, katerega namen je razvit, oziroma je že razvita e-commerce, e-commerce se pravi web shop, spletna trgovina z velikimi regijskimi načrti. Torej ne govorimo zgor za Slovenijo, temveč za celotno balkansko regijo, niti ne za jugo, bivšo regijo, temveč celotno balkansko regijo. In V teh prvih dveh letih, odkar Shopster deluje, je zelo zanimivo in me zelo veseli delati znotraj kot promotor, voditelj, tester in pa imam možnost znotraj tega razvijati svojo blagovno znanko, ki smo jo že razvili, v sklopu, katere bom predstavljal izdelke, ki bodo nosili ime in povezavo do mojega lika. Ok, ne, ta ambasadorstva, ne, lahko to malce bolj režiščeva, ne, ker tukaj, v bistvu, če jaz prav razumem, a ne, ti a, malce gradiš že na semo temu, ker se je v bistvu v času športne karijere, ne, na prepoznavnosti, a, verjeten je pa tudi ta skillset, a, ki se je razvil, rečemo, za nastopanje, pa vse te stvari, a ne, tudi zelo koristeno, ne. Velikrat sem razmišljal, zakaj, oziroma kaj so glavni parametri, na podlagi katerih se podjetje odloči izbrati ambasadorja. Ne. Zdaj, v vsakem primeru je bistven, bistven podatek oziroma ja, bistveno je prepoznavnost. Ne. To je prva stvar. Spomnim se, k še v času uh, moje karijere smučarske sem podpisal sponzorsko pogodbo za osebnega sponzorja z uh, Milko ne, uh, čokolade in oni so prva stvar, ki se, so se jo lotili Preden so, smo se začeli pogajati sploh o sponzorstvu, oni so naredili raziskavo pač, um, prepoznavnosti njene ja. kot um, osebe na slovenskem trgu. Ne. In na podlagi tega smo se šele začeli pogajati o sponzorstvu. In zdaj tudi naprej jasno vidim, da dan danes tudi z digitalizacijo oziroma s socialnimi omreži in z analitiko je zelo hitro možno videti, koliko dejansko je je kdo razpoznavan. Se pravi, to je prva stvar. Druga je, 
neka zanesljivost. No. Uh, mislim, da s tem, ko skleneš nekoga izbrati za ambasadorja, moraš biti dokaj prepričan, da, da bo zadeva uh, bulletproof, no, oziroma da bo safe, ne, ker um, izbrati nekoga, ki bo pol naredil eno kapitalno uh, napako, lahko uniči tudi imič brenda, s katerim sodeluje. No. In smo že videli take primere sploh v svetu športa. Tako da, se pravim, zanesljivost je vsekakor pomembna, potem pa jasno korektnost oziroma izpolnjevanje v popolnosti tistega, kar je dogovorjeno. In to so ti parametri na podlagi, katerih se po moje blagovne znanke odločijo za izbiro ambasadorja. Kaj pa z druge strani? Ne? Kaj pa ti rečemo kot ambasadora? Ne? Kako pa Ti razmišljaš o temu, koga izbrati in kako se da to še razviti, rečemo, ta posla. Jaz pa tukaj zelo preprosto in zelo naravno razmišljam, ko, če dobim ponudbo, kako se lahko identificiram z določeno blagovno znako, oziroma, če že uporabljam mogoče njihove storitve, njihove izdelke, kakorkoli, in če se čutim, če se vidim, da sem tle pravi za to, pa če se dobro počutim v tem, ko seveda neko stvar moraš potem promovirati, potem je to ok. Ampak ogromno veliko je bilo že priložnosti oziroma ponud, pa enostavno se nisem videl in bi se počutil nenaravno in mislim, da tudi samo sodelovanje ne bilo toliko plodovito, če bi promoviral nekaj, kar se ne bi 100% počutil. Kako pa se tega loter pa je promotorstva? Ne? Koliko daš tle sebe noter? Jaz mislim, da moraš uh, aktivno sodelovati, ne? Uh, tudi povedati, deliti svoje občutja pri določenih zamislih. Um, najbolj, najboljša se mi zdi od tista sodelovanja, ki so kot prvo na daljši rok in ki imajo zelo načrtno načrtovan, um, načrtovano vsebino, načrtno, načrtovan, mislim, uh, zelo izdelane načrte, kaj se želi dosežiti, ne? In in tiste, ki res osebno vključujejo tudi ambasadorje noter oziroma promotorje. A lahko dokaj malo, če imaš to možnost, da malo se podeliš, kaj je dober primer to, veš, cilja, ki ga želi dosežiti podjetijsko za ambasadorstvo? Um, ha, zdaj, od primera do primera. Seveda podjetje mora imeti tudi samo jasno vizijo, kaj želi z, 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 z neko akcijo dosežiti ali pa z nekim sodelovanjem z znano osebo ali športnikom. Um, ali gre zgolj za bildanje brenda, imidža, ali konkretno se želi uh, prodati nek artikel oziroma neka storitev. Ne? Tako da um, tukaj je zelo različno, kaj želijo podjetja dosežiti. Ne? Ali gre zgolj za kakšno akcijo, ali gre z, za lansiranje novega izdelka in tako dalje. No? Tako da um, je tega ogromno. Ampak super je, če ima svet, da se ne gre zgolj, a se bomo pa vzeli enega ambasadorja, pa bo vse super, fajn je, da se ve, zakaj, zakaj gre, kaj se želi dosežiti. Kako je pa dober vključiti ambasadorja, notri, ki se je omenil, da je fajn, da je vključen v to pripravo? Sem, da aktivno, kot sem rekel, aktivno sodeluje, da sam tudi deli svoje občutje, kaj se do, v, v katerih zadevah se dobro počuti, v katerih ne kako um, vidi tudi sebe v tem in kako umestiti v svoje življenje in predstaviti um, to delo ne? In, in to promocijo. Zdaj, um, konkretno za šport lahko, za smučenje, recimo lahko, jaz zelo jasno povem, sodelujem z 
blagovno znanko Kolmar z Italije, kjer sem aktivno vključen vsako leto v ne sicer v dizajniranje linije smučarskih oblačil, vendar sem pa aktiven pri potem v showroomih, kjer predel, kjer gremo čez, katere, bom rekel zdaj konkretno, bunde, bodo prave za naslednjo sezono. In potem pa jasno sledi predstavitev teh modelov, umestitev recimo na neke dogodke in tako naprej. In mi je to zelo zanimivo, sploh, ker sem na tem področju, ker ga poznam dobro. Sicer moda, ne morem reči, da sem nek modni guru, vendar lahko pa v tehničnih zadevah nekih oblačil govorim, kaj smučar potrebuje in tudi tukaj pomagam. Tako da to je zanimiva stvar. Kaj pa na področju, ki nisi toliko recimo vešča, kako se pa tega lotaš, ti zdaj dobiš rečemo novo priložnost, zdi se ti, da so vrednote usklajene, zdaj se moraš pa lotati spoznavanja. No tukaj recimo to eno področje, ki ga tudi zadnje čase kar več delam, je tudi recimo voditeljstvo ali pa nek povezovalec dogodkov in podobno, tega nisem bil prej toliko vajen, in neki skilsi so tukaj zelo pomembni, pa sem skušal se tudi, ja, skušal sem se učiti od takih, ki so že zelo vtečeni, renomirani in moram reči, da tukaj tudi vidim eno priložnost tudi za prihodnje leta, kaj ti nekako sploh dogodki, ki so povezani športom, je super, če jih lahko vodi nekdo, ki šport tudi pozna, tako se mi zdi. In super primer je bil letos in sem vesel, da so me izbrali za moderatorja, hosta tega eventa, je bila predstavitev filma Janje Garambret, ki ga je naredil Netflix v sodelovanju z Adidasom in je bila predstavitev, bom rekel, na zelo visokem nivoju in je bilo tudi treba po moje se pripraviti zelo profesionalno in sem vzel zadevo zelo resno in se je lotil in mislim, da je ok izpadlo, ne bom se hvalil zdaj. Lahko vprašate tiste, ki so bili tam. Ja, tako da ene stvari pač se jih je treba naučiti oziroma treba jih je študirati, treba je vaditi, tako ka projektno. No, ampak rečemo zdaj, glede v primeru šopsta rečeva, morda lahko to rečeva, ne, v bistvu to ni čist povezano z smučarijo ali pa s temo, ne, si ambasador, ne, kako se zdaj rečemo lotaš tega, da boš, rečemo, da boš čim boljši partner podjetil, ki si ambasador? No, jaz sem se v prvi vrsti, oziroma zakaj sem se odločil za to sodelovanje, kot prvo, ko me je bilo predstavljeno, ne, ta načrt šopsterja za predvsem so prišli na slovenski trg, je me zelo pritegnila ta res ambicioznost velikosti trga, kaj ti tukaj bo res veliko držav vključenih potem v samo to spletno trgovino. Kot drugo pa to, da so mi dali možnost, da znotraj šopsterja razvijam svoj brand z svojimi izdelki, ki bodo tudi na voljo kupcem. Zdaj, moje naloge so jasno promotorske, so voditeljske in jaz sem izhajal iz tega, da ne bi igral na to karto, ja, bivši športnik, temveč, da sem nekdo, ki bo lahko predstavil te izdelke, jih testiral in spontano in efektivno predstavil. 
uh, tistim, ki bodo želeli recimo nekaj več o nekem izdelku, ki bo na voljo po zelo ugodni ceni. Ne. In um, moram reči, že zadeva sploh, ki smo imeli televizijski kanal, zdaj gremo popolnosti na, na social medijo, je bilo zelo zanimivo in na začetku niti ne tako enostavno. Uh, je bilo kar veliko dela uh, in tudi učenja, no, kaj ti moraš poznati izdelk do potankosti, se naučiti scenarij in o tem 15 minut govoriti, ne, med um, neko, dobro, se se zadeve lahko prekinjajo, ki so um, bile snemane, vendar vse en dela konkretno in zanimivo, no, moram reči, da, uh, da je bilo nekaj novega za me, no, in um, se veselim tudi naprej, uh, kako bomo zastavili um, marketinške akcije in evo, tukaj je to je, ker Kdaj, ker ljudje, publika gledajo, se jim zdi, tudi jaz, kdaj, se mi zdi precej enostavno, vendar, ko vidiš za kolisje vsega pa dela, da je dobro planirana marketinška akcija, je kar veliko, veliko truda. Torej, čeprav razumem, v bistvu, ko izbiraš, rečemo, to priložnosti, a ne, v bistvu, te zanima ta vizija, v bistvu, kaj se bo naredila, ne pa na ta način. Vsekako, res mislim, da je tako razmišljanje pravo, no, mislim, da um, bolje tudi podjetje, uh, kako bi rekel, um, jasno s temi cilji, kaj se želi doše, dosežiti, boljše je. Pa misliš, uh, koliko pa misliš, da je to tako skalabilno? Koliko se to da za rast, rečemo? V bistvu, na kakšen način tukaj vidiš rast pri ambasadrstvu? Uh, to je zelo težko reči. Ne? Jaz mislim, da um, bolj... Um, Mislim, je merljivo, ne, kot prvi vrsti je merljivo, konc koncov, kako popularno oziroma kakšna je prodaja potem tistega, kar promoviraš, ne, se konc koncov se tukaj dela za, za prodajo, to je ena stvar, drugo pa, koliko se je ljudem vtisnil v spominu oziroma koliko je bilo ena zadeva cool ali pa ne cool. Ne, se tukaj sem bolj mislil na ta način, koliko ti misliš, da v bistvu to tvoje podjetje, rečemo, ne, kjer si ti v bistvu ambasador, a ne? Na kakšen način lahko to pripeljaš potem zdaj na nasleden nivo? Ne? V bistvu je več podjetijskega in sodeluješ, so drugi načini sodelovanja, imaš tu kakšno, se ti počasi zblokuje kakšna vizija? Ja, mislim, kot prvo na podlagi tega, kar si že uh, bil del, ne? kar je že bilo storjeno. Jaz mislim, da to govori samo zase, to so neke reference, ki so pomembne. Uh, kot drugo, mislim, da je treba biti vse en zelo... Um, Saj zdaj tako razmišljam, no, um, ne konzervativen, ampak zelo um, premisljati treba, v kaj nasledno se spuščaš zadevo, no, in je to treba imeti limitirane zadeve, s katerimi sodeluješ. Jaz vedno stremim k tem, da je dolgoletno, dolgotrajnejše sodelovanje, um, ker sem mnenja in tudi izkazali se je, da je to običajno potem veliko bolj učinkovito, ne, kot pa neka kratkotrajna kampanjska um, akcija. Uh-huh. A, kaj pa rečemo zdaj tako, če bi rekel, da bi imel željo, a ne, da a, več uspešnih športnikov postane dobrih podjetnikov, a ne, ker, kar so prej rekla, v bistvu nekatere lasnosti ti ful pomagajo, a ne, predvsem ta dolgoročno, sposobnost dolgoročnega vlaganja truda za, pa od rezultata, ki pride kasnej. Kaj misliš, da bi mogel rešiti tako, da bi ta prehod vlajšal? Kakšno podporo bi rabil športniki takrat? 
Mislim, vsej nekaj se dela že na nivoju Olimpijskega komiteja Slovenije se skuša pomagati kot druga karijera, ta prehod. Vendar kljub vsemu pa smo daleč od tega, da bi bilo to urejeno. Slovenski športniki, moram reči, so dokaj prepuščeni samemu sebi, ko končajo karijero. Jaz osebno nisem dobil nobenega niti vprašanja, kaj, kako po karijeri. Pa vem, da je cel kup primerov, ki so bolj zahtevni, ko so končali karijero. Zdaj, ampak težko je iluzorno je razmišljati, da bomo imeli urejen za vrhunske športnike prehod. Vse ni ti nisem mislil tako stališča države ali pa kaj tako. V bistvu bolj to, kaj Kaj tisto, kar takrat kot podporo rabaš? Je to znanje? So to izkušnje nekoga, ki je že šel čez to? Jaz bi tukaj nagovoril podjetja, podjetja sama, če v tujini je mnogokrat tako, da podjetja sama pristopijo do športnika, ko konča karijero in ga povabijo vsaj za neko testno obdobje kot njihovega zaposlenega in dajo možnost. Jaz bi rekel, športnik za podjetja ne bom rekel za vse primere, vendar se splača potruditi, ker to so ljudje, ki so navajeni trdo delati, ki bodo šli za skupni cilj in tukaj pa v Sloveniji ne poznam veliko primerov, da bi podjetja sama pristopila recimo do športnikov in jih povabila recimo v njihov delovni krok oziroma kolektiv ali kakorkoli. Misliš, da tukaj smo stvar za večja podjetja, kar tako mali, se verjetno jih je kar strah vprašati, kar tako športnike gledajo tako larger than life. Ne, jaz mislim, da tukaj se ne sme delati razlika. Če nekdo vid nekoga, ki bi se mogoče zdel primeren, je primerno, da se zgolj, da se mogoče naredi test in mogoče se izkaže nek športnik kot zelo dober zaposlen. Kajšen predstav bi predlagal za nekoga, ki bi to kot podjetnik se kontaktira, jaz mislim, da to ni problem in se skuša dogovoriti, pač predstaviti, kakšno je, s čim se podjetje ukvarja, kako se vidi tega, kako se tudi športnik vidi mogoče v drugi karijeri in kaj bi lahko prispeval in potem se proba. Jure, hvala ti za to delenje tvoje zgodbe, upam, da z malce druge strani, kot ponovat, pa za ta nasvet, kaj podjetniki lahko naredimo. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, a ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doježi rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast lavna.sit.si ali nas najdi na www.ced.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.